0: Då är det dags för ännu ett avsnitt av Grävpodden. Jag som intervjuar är ordförande för en grävna journalist. Jag Karlsson och idag så har vi en aktuell gäst här i podden. Dan Josefsson, producenten bakom Fallet Kevin som är det senaste stora avslöjandet. Det är många som säkert har sett nu dels det du har gjort om Fallet Kevin i Arvika men också tidigare då kanske läst din bok om Thomas Quick och sett dokumentärer också om Thomas Quick. Jag tänkte att vi går rakt in här nu. Jag brukar säga att vår podd är, det är av journalister för journalister. Vi brukar stryka väldigt mycket med hårs för att få veta hur det har gjorts. Men också lite mothårs. Vi är ändå journalister så vill jag diskutera. Bara så att du vet upplägget här. Vi går rakt in i det här. Hur, hur får man alla inblandade att ställa upp det var ju, var ju så att jag fick tipset 2013 då och så tog det jättelång tid ett och ett
1: halvt år innan jag verkligen började anstränga mig för att göra detta då, tillsammans med Johan Bronstad då som, som jag lyckades övertyga om att vi skulle göra det. Och då var, ju, var det ju för mig självklart att den första jag skulle kontakta var ju alltså de här utpekade bröderna. När jag då fick kontakt med familjen alltså Robin och Christian då, Vejneva och Annika och var på det klara med då att de befann sig i den här helt unika situationen att Robin och Christian inte hade några minnen av att de hade dödat Kevin och att föräldrarna aldrig hade sett några bevis för att bröderna hade dödat Kevin. Men att alla bara levde med detta utifrån att polisen hade sagt att det var så. Och att dessutom då från bröderna fanns väldigt starka tvivel. Och egentligen från föräldrarna också. Det var ingen som egentligen fick det här att gå ihop. När det var klart för mig då eh, var ju frågan hur vi skulle gå vidare. Då hade jag ju hoppats att de skulle ha förundersökningen. Jag trodde ju liksom att, att det är klart att de har den eh, liggande i några lådor i källarna. Liksom. Men det hade de ju inte. Utan det visade sig att de hade ju aldrig fått förundersökningen, aldrig läst den, aldrig sett det. De hade bett om det men, men blivit nekade att, att få den då. Eh, så att där, det var ju lite sträck i räkningarna då. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle gå vidare. Men då tänkte vi som så på redaktionen då, Johan Bronstad var också högst inblandad i de här diskussionerna då.
0: Han är projektledare på dokument och ansvarig utgivare. Precis,
1: han är liksom som en sorts redaktör kan man ju säga. Och då kom vi fram till det att då gör vi väl som så att vi helt enkelt kontaktar de inblandade, säger till om det att vi vill göra en rejäl dokumentär om Kevin-fallet, om hela mordutredningen där vi vill följa arbetet från Början till slut eh, Det enda vi undanhöll om Det var ju dels att jag hade fått ett tips Från Rikard L. Sjöberg då Det var ju ett så löst tips Det handlade ju bara om att han hade läst helt liksom, Sånt som fanns på nätet Och sa att det här låter lite konstigt kan inte... Vem är han? Han är alltså docent i, i, i rättspsykologi då. Och eh, var, han var inblandad i kvickfallet Han eh, hade engagerat sig för... Eh, Sture försvar kan man säga han har skrivit ett intyg om Sven och Kristianssons forskning eller vad man ska säga han hade gjort att test som användes minnestest som användes. I.
0: Så han tipsar om att Sven och Kristiansson också varit inblandade i fallet Kevin.
1: Ex- exakt. Och det var väl kanske inte framförallt där tipset låg utan tipset låg just i att han tyckte det lät väldigt konstigt att man hade förhört två så små barn så många gånger. Och så den här beskrivningen som polisen har gett då i alla år att de kunde nä- långsamt närma sig den här eh, berättandet eller närma sig sina minnesbilder. så här, Det kände han ju igen då från den här, de här väldigt, väldigt flumiga ovetenskapliga idéerna om bortringda som både fanns i kvickfallet och också i många andra fall på 90-talet.
0: Men hur fick du folk att ställa upp då? Dels familjen men dels de inblandade förhörsledarna?
1: Jo, när jag väl hade fått familjen att träffa mig då var det ju så att jag hade alltså ingen förundersökning. Och de hade ju väldigt vaga bilder av vad som egentligen hade hänt. Att de hade ju aldrig läst den liksom förundersökningen och mindes ju inte. och Föräldrarna hade till stora delar inte varit med under förhöret. Så då tänkte vi så här, ja, men då närmar vi oss helt enkelt utredarna. Och så säger vi det att vi vill göra exakt det vi också har gjort. Alltså en väldigt grundlig dokumentär om Kevinfallet. Men vi sa ju inte att vi hade en aning om att det här kunde vara helt fel- och det borde ju till stora delar på att vi ju naturligtvis inte heller hade någon... Vi visste ju inte om det var fel. Alltså det var ju bara en lös tanke från den här tipsaren. Och familjen kunde vi inte prata om för de hade ju källskydd. Vi lovade ju dem att vi aldrig skulle tala med någon om att de hade kontakt med oss. Förrän det var klart att det fanns någon anledning att göra programmet. Så när vi börjar intervjua poliserna vet vi inte vi att detta ska bli en dokumentär. Och det började vi göra redan i augusti... Förra året. Och då är ju Rolf Sandberg en av de första vi kontaktar. Och sen är det Ingrid Harrison och Anders Forsman. Det är rättsläkare. Det är kriminaltekniker. Vi intervjuar ju en väldig massa människor. Och då är det ju då reportrarna som finns knutna till dokumentinifrån som gör det jobbet i stora delar. Och det är alltså Johannes Hallbom och Anna Nordbäck som gjorde de här intervjuerna då. Medan jag i det läget koncentrerade mig på att intervjua familjen då så vi intervjuar ju dem i faktiskt flera månader utan att ha förundersökningen vilket blev väldigt bra därför att det gjorde att vi verkligen ställde precis de frågorna vi ville ha svar på tvärt emot vad som har sagts från vissa väldigt onitierade bedömare så var det ju inte så att vi då visste någonting liksom som, alltså vi kunde inte bedöma polisens utsagor annat än utifrån pressklipp och sånt. Och det är ju det vi visar i första delen. Så alltså jag valde ju att försöka lägga upp programmet så att det naturligt speglar också vår arbetsprocess. Så första delen, där är det ju så. Vi har ingen förundersökning. Vad har vi? Pressklipp. Och då kunde man liksom börja intervjua och då märkte vi ju att det fanns konstigheter. Det fanns saker i det de sa som inte riktigt stämde med hur det hade bevakats Så faktiskt berättas när det här begav sig. Men det fanns liksom ingenting om att det var, inte fanns något erkännande och så hade vi ingen aning om. Och det visste ju inte bröderna heller, och inte familjen heller. Så därför blev det ju att säga, en ganska ja, naturlig och väldigt normal, skulle jag säga, journalistisk process. Där vi frågar initierade människor och ber dem berätta och de berättar. Sen kom lyckligtvis så, så fick vi ju då förundersökningen så småningom. Och då fick vi den först på papper. Från olika håll. Och då hade vi inte videofilmerna. Men det var ju inte förrän egentligen vid jul någon gång som vi hade fått den och hunnit sätta oss in i den. För det är ganska mycket att läsa. Vi vi läste ju allihopa. Så det är ju egentligen inte förrän under våren som vi på allvar vet vad den innehåller. Och då kommer så småningom också videoband. Och det gör att frågorna blir allt mer kritiska.
0: Vad tänkte du första gången du såg videobanden på förhören? För det är ändå det som har etsat sig fast, tror jag, bland många som har sett eh, dokumentären.
1: Alltså, jag hade ju reagerat väldigt starkt på även utskrifterna. De är liksom fulla av markeringar i kanten och så. Här, för att jag ser att, att det finns häpnadsväckande saker. Men det var ju först när man såg videobanden som hela bilden av den här rättsskandalen gick upp för mig och, och, och resten av redaktionen. Det var ju när vi tittade på banden. För att vi kunde ju inte. Det är någonting med tonfallen och hur små barnen är. Jag fattar liksom inte riktigt hur små de var förrän jag såg filmerna.
0: Många redaktioner jobbar ju så att man i praktiken ska ha skopet färdig när man börjar med reportaget. Men så, så är inte fallet här alltså när ni gjorde det här. Nej. Alltså man ska, man ska investera tid och pengar och så ska man veta i princip hur långt och vilka som ska vara inblandade och så ska man planera produktionen.
1: Men det var nog så att det var ju en chansning, alltså. För att, hade det inte varit så att vi hade fått fram någonting som verkligen, så att säga, gav, nytt ljus över det här, då hade det ju inte varit meningsfullt att göra det. Framförallt så hade det ju inte, jag hade ju aldrig kunnat ta på mitt ansvar att, att Robin och Christian hade brutit sin anonyma tillvaro och ställt upp i ett program som bara blev någon allmän beskrivning av det vi redan visste. Då hade de ju fått fortsätta att vara anonyma. Och då är vi inte fan om det här överhuvudtaget hade varit meningsfullt att göra. Utan det var ju först när vi fick tillgång till förundersökningen. Och insåg att det här var många, många gånger värre än ens den här tipsaren kunde drömma om i sin vildaste fantasi skulle jag säga. För det här är är ju riktigt sanslöst det som har hänt. Men det var ju först då vi säkert visste att det skulle bli ett program.
0: Det här med då att nu är flera av de inblandade besvikna. Och jag läste att Rolf Samberg har skyddad identitet tror jag det var här om dagen. Stämmer det? Jag
1: läste det också men jag vet ingenting om det själv. Nej,
0: men man kommer som dokumentärfinnsmakare. Då. Du kommer ändå med makt från SVT att de här människorna upplever sig på något sätt vilseledda. De uttrycker det.
1: Gör de det? Nej, alltså... det? är
0: bara, Jag kanske har fel, men det bilden jag har fått att de ändå på något sätt känner sig att, att du har inte spelat med men öppna jag, kort. Jag tror det är Rolf Sandberg. Spelar jag... det någon roll? Det är det som är min poäng. Um,
1: först och främst måste man ju begrunda om det är sant det han säger. Om det är rimligt att han är lurad. Ehm... Um, för saken är ju den att det som kommer sen i den här, det har han gjort en intervju med vet du, med Expressen där han har sagt det här. Då påstår han att vi gjorde några korta intervjuer med honom och att detta skulle handla om, han säger någonting om att det skulle handla om samarbetet mellan typ sociala myndigheter och polisen och, något sånt där, och landsting. Jag tror att alla som tittar på den här dokumentären och tittar på hur intervjuerna med Ross Sandberg ser ut. Jag kan titta på hur många gånger han byter kläder, till exempel. I hur många årstider vi ser honom. Eh, han förhörs, eh, eller intervjuas. <laughs> jag säger hela tiden fel, för att vi har jobbat med de här förhören. Så jag har liksom, liksom det är ett stående skämt att jag säger att, att vi förhör dem, men det kanske är en freudiansk felsägning. Men han intervjuas alltså av Anna Nordbäck. Eh, det görs, jag tror hon gör sju långa intervjuer. De träffas tio gånger. Eh, varav sju är långa intervjuer. Alltså jag tror vi har...
0: Minst... Det är och promenader med hunden. Och... Exakt. Jag tror vi har minst 20
1: timmar inspelat material. Det tror jag är väldigt lågt räknat för att flera av de här intervjuerna är riktigt långa. Så jag tror att vi ligger någonstans mellan 20 och 25 timmar inspelat material. Det han som alla de andra får berätta från den 16 augusti 1998- vad hände? Hur, första frågan är, hur fick du veta att Kevin var död? Och sen berättar han och tar oss igenom hela den här utredningen. Med allt alltså mot, motståndet han fick från chefer och hur jobbigt det var att det gick så dåligt. Att han inte hade några spår, tröstlösheten, rädslan för att behöva lägga ner för Allt det där fick vi av honom.
0: Men den kritiken kan du avfärda ganska enkelt att... Det stämmer inte helt enkelt.
1: Nej det stämmer ju inte. Han han upplevde naturligtvis att, kan jag ju gissa, att det här skulle bli ännu en hyllning till honom. Därför att Faktum är ju att när jag har gått igenom alla de här pressklipp och, och, och allt som har gjorts om det här fallet så kan jag ju faktiskt i princip inte hitta en enda kritisk fråga som någonsin har ställts till Rolf Sandberg. Så på det sättet kan man ju säga att han var väldigt, väldigt ovan vid kritiskt granskande journalistik på ett sätt som kanske är ovanligt hos polisen idag. De flesta skulle liksom känna att det potentiellt skulle kunna bli någon typ av kritik i den här granskningen. Men han verkar vara helt omedveten ens om risken att det skulle kunna hända. Men det innebär ju inte att jag tycker att vi har någonting att föreberå oss jag menar det är inte så att jag är hans medierådgivare eller mediatränare. Det har jag ingen skyldighet att vara. Han pratar på och han berättar väldigt detaljerat om hur den här mordutredningen gick till under väldigt, väldigt många timmar. Han visar på stranden hur pojkarna flyttade kroppen och sånt. Alla de där scenerna finns med. Det handlar verkligen inte om några korta intervjusnuttar som han gav oss därför att vi lurade honom. Utan det handlar om någonting helt annat. Sen att han blev besviken på att det visar sig att vi avslöjade det här som en rättsskandal. Det, det är någonting som jag inte blir förvånad över att han är besviken över. Men att det skulle vara något fel från vår sida, det ställer jag inte upp för en sekund.
0: Det här är grävpodden som idag gästas av Dan Josefsson som är högaktuell med fallet Kevin som säkert många har sett. Någonting som man ofta pratar om i grävande journalistik är att den man granskar ska få presentera sina bästa argument. Att man ska berätta om det. Ibland får man till och med hjälpa dem och säga att har ni tänkt på det här eller kan det inte vara så här också. I fallet Kevin har du jobbat enligt den principen också att de som granskar ska få, få ha med sina bästa argument.
1: Absolut. Det har vi gjort. Det är därför vi visade Ingrid Harrison och Anders Forsman de här videofilmerna så att de själva fick se hur det gick till när de förhörde Robin och Christian. För det var ju så att innan de här sista intervjuerna så hade de ju berättat väldigt utförligt då. Om hur det gick till när de blev övertygade om att Robin och Kristian hade dödat Kevin. Och det var ju för att de hade gett unik information. Det där hade de hintat under hela, egentligen, alla, alla intervjuerna. För det görs ju flera intervjuer med, med alla de här poliserna. Och de hade liksom hintat det. Men mot slutet så hade vi ju pressat på lite grann och bett dem specificera. Vad är det liksom som, ni, som, som, som gjorde att ni blev övertygade? Jo, men det var ju då det att de kunde beskriva unika saker om, om liksom, kroppen och skadorna och sånt där. Det är precis som Thomas Kvick egentligen, att det var det som fällde honom då, det ju. Och sen visade det sig ju då när man tittar på de här filmerna att det är precis tvärtom. De berättar i detalj för pojkarna vad Kevin har för skador. Och det är inte bara de bitarna som är med i programmet. De berättar alltså om alla skadorna. Det är skador i underlivet som de berättar i detalj för de här små pojkarna. Och sen vill de att pojkarna ska förklara hur Kevin fick de här skadorna. Och detta vet alltså inte inget Harrison och Anders Forsman om uppenbarligen att de har gjort. De är alltså helt ovetande om det. De har på något sätt ersatt den verkliga minnesbilden av vad som hände med den officiella historieskrivningen som bland annat Rolf Sandberg har trummat ut under de här åren, de här 18 åren som då hade gått.
0: För att det syns att det ändå är två människor som är i en process att inse någonting, att de är... Man säga? De är del av ja, ett problem, ja. för att säga det mildt.
1: Absolut, det är de. Och, eh, Ingrid Harrison eh, löser ju det problemet på ett kanske mindre lyckat sätt. Och hon har ju ända sedan början sagt att hon, ju, ja, det, det kommer många ihåg från, från första programmet är det väl, eh, när hon säger att eh, hon redan efter två, tre förhör var säker på att de hade gjort det men att hon fick en feeling redan när hon såg dem första gången. Eh, på den linjen har, har, har det ju varit för henne liksom. Hon, hon har vetat det här alltid från början, hela utredningen att, att det är de som har gjort det, vilket liksom fakta talar emot, men det är möjligt att, att det är så. Men i slutet så eh, när jag har gjort, visat henne det här så att säga ta avstånd från själva förhörsmetoden då tar hon ju också avstånd till slut ifrån att hon överhuvudtaget någonsin skulle ha trott att de var mördare. Eh, det, utan det är, hon har inte trott någonting utan det är helt av Sandbergs ansvar. Så hon gör en manöver där som är ganska osannolik den också på något sätt. Va? Men hon, det, hon befinner sig väl i, i ett kaos där liksom. Anders Forsman gör ju han, han är, ju, är ju mer sympatisk tycker jag. Därför att han reagerar som en människa när han ser det här. Han säger att det här är ju inte rimligt va. Men båda två blev ju erbjudna en, ännu en intervju. När de hade samlat sig.
0: Efter det också, ja. ännu en?
1: Ja. För att de, vi, vi tänkte att om man hade svårt man ville komplettera någonting. Eller om ingen ville komplettera någonting. Va? När de tänkt, men det var ingen av dem som ville
0: det. Men har du haft kontakt med dem nu? då? För det är en sak inför sändning, men nu kommer det här otroliga genomslaget. Och jag tänker mig för dem där de bor.
1: Eh, Johannes Hallbom har pratat med Ingrid Harrison och sagt eh, hon har sagt att eh, det är jobbigt, men hon klarar av det. Liksom. Och eh, Anna Nordbeck har försökt kontakta Anders Forsman men han vill inte prata. De har. Han säger att i och med att en ny förundersökning är, eller förundersökningen är återupptagen så ska inte han säga någonting då. Men jag vet att Anders Forsman har i olika sammanhang internt sagt att han vill träffa bröderna och på något sätt prata med dem. Så det har funnits någon form av plan på att poliser ska träffa bröderna exakt vad de vill uppnå med det liksom. och huruvida Robin och Christian är intresserade av ett sådant möte va? De, de har nog alla anledning att fundera på liksom, vad syftet är men det finns någon form av efterprocess det är som du säger med de bästa argumenten det är ju väldigt svårt det är ju ett, ett välkänt problem när man gör den här typen av journalistik att man avslöjar Ibland väldigt, väldigt allvarliga missförhållanden. Därför att det gör ju att folk reagerar ju med ett sorts skyddsbeteende. som alltså försöker skydda sig själva. Och ibland kan de göra det genom att vara öppna och vilja prata om vad som gick fel. Och kanske tillstå det då. Och det brukar funka ganska bra. För allmänheten har en enorm förmåga att förlåta de mest, sans- mest sanslösa missgrepp. Om man bara visar att man är villig och, och liksom stå för det man har gjort va? Men väldigt många vet vi ju, reagerar ju inte så. Utan de reagerar ju med att liksom förneka vad de har gjort, vägra svara, gömma sig, påstå att de är utsatta för en komplott och sådana saker. Det är ju liksom standard nästan. Och det, det är ju trist liksom. Och det är ju det som gör att man inte får de här sista intervjuerna. När vissa människor fattar vad klockan är slagen då får man inte den sista intervjun därför att de vill inte stå till svars för vad det är de har gjort. Och så blev det ju med, med Sandberg. Han... Ja, vi hade ju en intervju inbokad med honom. Som jag skulle göra. Eh, och han bokade av den. Eh, samma dag var det faktiskt. Eh, när, eh, innan jag hade hunnit sätta mig på tåget. Och då hade han alltså fått till och med frågan. Det var inbokade sedan en vecka tillbaka. Han visste att då har vi redan gjort intervjuerna med Ingrid Harrison och Anders Forsman. Eh, för att göra det lättare för honom hade vi skickat vissa teman vi ville prata om. Vi ville diskutera till exempel alibi. Hur kom det sig att 14 förhör- med en familj som var på plats hemma hos Veino och Eva den här kvällen och som uppenbarligen hade väldigt intressanta saker att säga hur kommer det sig att de förhördes 14 gånger över en tid utav två månader och aldrig någonsin backade från det de sa från början att det är helt omöjligt att pojkarna kan ha varit nere vid vattnet hur kommer det sig att detta inte har nämnts på 18 år att de här förhören är överhuvudtaget gjorda. Det ville vi prata med honom om. Och vi ville prata med honom naturligtvis om den bild han ger av vad som hände i de här sista förhören. När han sätter sig på den här presskonferensen. Eftersom vi vet att den inte är med sanningen överensstämmande. Och han har avbokar då. Och har ju sedan dess inte pratat med någon annan än Expressens webb-tv. Och där drog han ju en, en riktig vals. alltså När han plötsligt påstod att det skulle finnas en dagbok. Som Vejne ska ha skrivit i augusti. Och detta är ju ett dokument som ligger i förundersökningen. Och som är tydligt dat- daterat. Det är skrivet två månader senare. När Vejne ligger på psyket och är utsatt för en eh, ren psykisk struktur av polisen. Och detta vet Rolf Sandberg väldigt väl. Så han drar en desperat lögn som kunde lura Expressens reporter i några timmar. Men mer var det ju inte. Så där ser man väl kanske varför han inte ställde upp. Men vad ska man göra? Hur mycket ska man hjälpa den här personen att få fram sina bästa argument? Jag vet inte hur man gör. Alltså.
0: Don Jussason är det här alltså fallet Kevin som säkert många har sett. Vi har pratat lite om hur du gjorde dokumentären förstås. Jag tänkte prata lite om det här när det publiceras. Du är väldigt duktig på att få, få genomslag någon gång var det dubbla löpsedlar. Både Expressen och Aftonbladet satt bredvid varandra med fallet Kevin. Så det har varit ett fantastiskt genomslag. Men det jag tänkte fråga om tar du alla debatter det känns som att du sitter i morgonsoffer och du står i tv-studios och du svarar på så fort det kommer någon som kritiserar dig ser ut att ta och tar fighten. Är det, är det viktigt för dig att nu är det publicerat och nu, liksom, nu ställer du upp överallt för att svara på kritiken?
1: Ja, alltså det måste jag ju. Alltså, det är svårt för mig att Säga att eh, liksom, Rolf Sandberg borde varit med i den sista intervjun. Om, om jag inte sen svarar när det då kommer kritik. Nu har det ju varit väldigt lite kritik. Det finns ju en medial logik som säger att. Eh, när någonting har fått ett väldigt stort genomslag. Då är, känner man att ah, nu springer alla åt samma håll. Eh, då ska vi på något sätt väga upp det med någon typ av kritik. Om då kritiken kommer från extremt få ställen därför att det finns egentligen väldigt få som vet någonting om hur den här arbetsprocessen har gått till och poliserna pratar ju inte. Så det blir liksom Rolf Sandberg, det han säger i en enda intervju med Expressen innan han helt går
0: under jorden. Och det men, liksom... men det har varit på Aftonbladet debatt i Sastenius och så ja. det har det varit på den debatt från Kristiansson. Eh, ja. Har det varit fler ställen där det ändå kommit kritik?
1: Nej, det, det kommer ju från Shastanius och sen är det ju då de här som är direkt inblandade i det hela Kristiansson och Rolf Sandberg. Men annars känner inte jag till någon annan som egentligen har kommit med någon kritik. Och därför har just Astenius, det hon säger har jag fått svara på i massor med sammanhang. Fast att just Astenius vet ju, det är ju ingen som tror att hon vet någonting om Kevin fallet. Det är ju ingen som fattar egentligen vad är det pratar hon om. Liksom. Hon vet inte hur vi har jobbat. Hon säger att poliserna är lurade därför att hon har hört det från Rolf Sandberg. Så egentligen är ju källan Rolf Sandberg då. När det gäller Kristiansson så... Det är ju så att han har ju inte då velat möta mig i någon debatt. Då. Han, jag var ju till och med beredd att, att åka till Göteborg och ställa mig upp i Opinion Live för att få prata med honom. Han hoppar av samma dag. Han är bokad i aktuellt i två veckor inför vårt sista program. Han hoppar av samma dag. Han ska inte vara med i morgonsoffan om jag är där. Jag får aldrig prata med, med Sven-Åke Kristiansson helt enkelt. Då. Och det beror ju på att han vet att han kan inte säga de sakerna som han kan säga till andra journalister. och Så här. Om, han, om jag är med. För jag vet ju hur saker och ting
0: ligger till. Men enligt jag läste i resumé, tror jag, så. Det var hårda ord i samband där, eller stämmer uppgiften i det resumé?
1: Nej, nah, inte det. Det stämmer inte det Christian som säger. Det stämmer ju aldrig. Men eh, det var ju så att jag sprang på honom där i kaffedrickningen innan morgonsoffan. Och då sa jag till honom att du är ju en fegis, alltså, som inte ställer upp på. Eh, debatt med mig i aktuellt. Det var kvällen innan han hade bangat ändå. Och nu sitter du här och ska sitta ensam i morgonsoffan istället. Liksom. Du har ju ingen ryggrad. Liksom. Och det ju, blir han ju jättearg för då.
0: Men det är väldigt hårda ord. Du vevar väldigt hårt ändå. Eller?
1: Jag menar, herregud. Alltså, vi, jag vet inte om jag vevar hårt om man ställer det i relation till sakens allvar. Alltså. Jag menar, hela svenska folket har ju sett det jag har sett nu alltså de här förhören med Robin och Christian är ju horribla och jag vet ju då att Kristiansson nu i 18 år har berömt sig själv med att han var polisens rådgivare han coachade fram polisen i detta att det skulle hållas många förhör långa förhör, att man inte ska vara rädd för ledande frågor som han säger i en radiointervju som gjordes där strax efter att fallet var löst ehm Säger han faktiskt det. Man ska inte vara red för ledande frågor. Så hela den här frågetekniken är, kommer från honom. Och han sitter definitivt och coachar Ingrid Harrison i en hörsnäcka när det här övergreppet sker på bryggan med, med, med Christian. Så det här är en man som alltså har förgripet sig indirekt på de här barnen. Utan honom hade polisen med största sannolikhet aldrig gjort det här. För de hade inte känt att det var rimligt. Men med sin professorstitel och med sina meriter från kvickfallet som ju pågick samtidigt, som var en stjärna alltså, Så gjorde de ju saker som var horribla. Och nu står han här och vägrar som vanligt ta ansvar för vad han har gjort. Liksom. Så det är klart att, klart att jag är ju en människa också. Det är klart att jag blir förbannad. Va?
0: Jag tänker även Lamberts i samband med kvickgranskningen. Även där så är du ute ganska hårt och svingar mot honom.
1: Men det är ju det att, man måste ju se vad det här handlar om. Det är, det är människor som på olika sätt själva är djupt nere i syltburken. De är alltså oerhört personligen involverade. De har, I det fallet hade ju Lambert dessutom ett eget personligt ansvar. Va? Att han hade fuskgranskat det här fallet. Han hade kunnat stoppa eländet för långt tidigare. Ju. Men det gjorde han inte. Liksom. Och, och då ägnar han sig åt att sprida, sprida liksom, avancerad desinformation.
0: Ehm... Det kanske är så att vi journalister borde vid, vid publiceringar ta det här ansvaret och vara ut och ta debatten i alla, i alla lägen. Yes, jag tror
1: jag att har man att göra med personer som är kapabla att göra såna här saker som Rolf Sandberg och Kristiansson och Lambert gör. Alltså, alltså helt iskall desinformation. Alltså, Påstå saker och ting som uppenbarligen inte är sant men som möjligen kan ibland passera lite grann eftersom att den som de talar med, inte har alla fakta på hand. Så här,
0: Och det står ett frö till misstro. Eller? Alltså, om man har
1: att göra med människor som är, är, är villiga att jobba med sådana metoder då är det ju rätt svårt om man som journalist inte kan göra någonting åt dig Och många journalister skulle ju uppleva det som väldigt obehagligt att befinna sig i de här debatterna. Och det är ju snarast ett problem. För du kan ju tänka dig att det kan finnas skickliga grävreportrar som skulle kunna göra stora avslöjanden men som skulle kunna på riktigt dra sig för var man hamnar i för typ av het hetluft. Va? Och då är jag ju för min del jag kan ju säga det att det är klart att man ska inte vara hetlevrad. man ska inte gå fram och säga till Kristiansson att han är en fegis hur mycket belägg man än har för det för det är ju egentligen det är ju självmål. Liksom, det blir ju bara problem. Men det är ju liksom bättre att vara lite för mycket på det hållet än åt andra hållet. För då hamnar man ju i det läget att man tycker det är obehagligt att, att stöta sig med människor som har medierna i sitt, sin hand. För det har de här personerna. Och det tycker jag väl kanske också kan, tycker det är lite obehagligt ibland. Men jag är ändå van. Jag har hållit på så länge med detta. Liksom. Jag blir journalist 92 och jag har varit i en hel del sådana här mediala bråk eller vad man ska säga konflikter där det har liksom gått helt till. Och jag har ju liksom klarat det så långt. Så att på något sätt är det ju som att jag har tränat inför den här typen av upplevelser. Liksom. det kanske inte alla har,
0: tyvärr. Blir det en bok om Arvika Falkabin också? Eller?
1: Eventuellt blir det det. Jag har, den här förra gången så hade jag ju skrivit boken redan innan jag gjorde färdigt programmet då. Och det var ju väldigt lyxigt får man säga. För att en hel del av den här riktigt dumma debatten de liksom mest uppenbara attacklögnerna kunde jag aldrig ta skruv. Eftersom att boken var så uttömmande. Den hade sina 500 fotnoter. och Så här. så här. där var det som att jag liksom redan hade visat hur gedigen min research var innan programmet kom. Nu är det ett problem tycker jag. Att programmet kan ge sken av att det inte finns en sån gedigen research. För den har liksom aldrig visats upp. Egentligen är det ju så att den research vi har gjort i fallet Kevin är ju precis lika gedigen som den som låg till grund för mannen som slutade ljuga, eller då kvinnan bakom Thomas Kvik som dokumentären hette där. Precis samma klass. Alltså vi, vi, har liksom, vi, vi har ju minut för minut koll på hur den här förundersökningen gick till. Exakt vad poliserna gjorde. vid varje givet tillfälle och vi vet i vilken ordning information kom in och vem som kom med vad och sådär va. Men det ser man liksom inte när man ser de tre delarna. Och det gör nog att vissa av de utpekade kan försöka se på och liksom försöka sprida bilden av att vi skulle på något sätt vara ytliga. Det är vi ju inte. Och då blev jag ju frästad att skriva en bok. Och det är också så att det finns, det finns väldigt mycket som inte är berättat med, med nödvändighet som är minst lika upprörande som det vi berättar i programmen. Det är liksom inte så att vi har cherrypickat det värsta egentligen utan vi har tagit med det som går att beskriva i programmet. Det finns omständigheter som är minst lika hemska men som tar sån jäkla tid att förklara så att man får inte in i ditt program. Men i en bok hade det blivit fantastiskt. Så att jag fnurar förnu- ju på det. Frågan är bara när jag ska hinna. Jag på att skriva något som är liksom lite kortare och mer koncist. Men samtidigt vet jag att saker inte tenderar att växa ut så det blir väl den tegelsten till då liksom.
0: Sista frågan. Vem mördade Kevin?
1: Det finns finns alternativa gärningsmän. Jag jag har ju pratat rätt mycket med Leif G.W. Persson om det här. Han har ju varit väldigt intresserad av att prata om fallet och han har ju presenterat en del saker som vi har pratat om i Expressen. Så nu i sönders hade han ju en en hypotes om en alternativ gärningsman och det är ju någonting som också har kommit fram i vår granskning. Men jag bestämde mig för, på ett väldigt tidigt stadium för att jag inte skulle ha med det i programmet. Man kan ta det in i efterdiskussion men det är ett misstag att tro att bara för att man disekerar en förundersökning och kan bli väldigt exakt i det man säger om hur den gick till. Att man då plötsligt blir en fullfjädrad mordutredare som kan börja peka ut folk till höger och vänster, det, det är inte så. Liksom. Utan det kräver liksom, en, det, det är ju en mordutredning. Och det ska ju, det ska ju liksom, åklagaren och, och den nya förundersökningen ta tag i då. Men det innebär inte att man inte kan peka på vissa konstiga omständigheter. Där är alltså framförallt en, en ung människa som släpptes väldigt tidigt som misstänkt som eh, begick ett... Eh, ett, en våldtäkt på en treåring bara ett halvår efter att Kevin-utredningen var avslutad och i Dottervik alltså eh, och han sågs med Kevin eh, samma dag som eh, Kevin dog och det finns flera vittnesmål om att han var dysfunktionell på olika sätt så att eh, ja, det är ju ganska häpnadsväckande att det spåret inte följdes upp egentligen skulle ju Kevin-utredningen ha återupptagits redan när den här våldtäkten skedde men då sa ju Rolf Sandberg att pojkarna har ju erkänt så att det här har ingenting med Kevin Fallet att göra, den här våldtäkten. Så att man kan säga att den misskötta utredningen alltså, som det här handlar om, det fortsatte ju även efteråt. Då tog man ju häpnadsväckande beslut. Tack så mycket Danielsson. Super.